0: ar mais uma edição do ItaCast para quem quer saber sempre mais.
1: Oferecimento Dr. Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, COVID-19 e sequelas pós-COVID. Rua Delfim Moreira, 324, Centro Varginha. Telefone 3015-4429. Dr. Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.
0: Cresceu em aberturas de empresas voltadas à beleza, mas há espaço para tanto empreendimento? E quanto investir para se tornar um empresário da beleza? Olá, sou Maísa Moreira e este é o Itacast. O podcast da Itatiaia Sul de Minas, para quem quer saber sempre mais. No episódio de hoje, vamos falar tudo o que você precisa saber sobre o mercado da beleza e o apoio que o Sebrae oferece aos mineiros. E para este bate-papo, receba a analista do Sebrae, Amanda Cesário. Você está ouvindo o Itacast, para quem quer saber sempre mais. E hoje, para o nosso bate-papo, recebo a analista do Sebrae Minas, Amanda Cesário. Mais uma vez, Amanda, seja bem-vinda.
1: Olá, Maísa, sempre um prazer. Amanda, o número cresceu em abertura
0: de empresas voltadas à beleza. O que motivou a abertura dessas empresas foi a vaidade do nosso povo, a diversidade de produtos cosméticos? Explica um pouco pra gente.
1: Sem sombra de dúvidas, a vaidade foi um dos fatores que levou ao aumento desses do surgimento dos negócios relacionados à beleza. O Brasil é o quarto país maior consumidor de produtos cosméticos, então o povo brasileiro é um povo vaidoso e a vaidade, a vaidade ela não está relacionada só à questão estética, está relacionada também à autoestima, ao bem-estar. A imagem pessoal é vista também como um dos componentes de qualidade de vida. Então, cuidar da imagem, da aparência, para além de uma questão de saúde e vaidade, tem a ver também com esse fator de bem-estar.
0: O Amanda, o mercado de beleza é um dos que mais cresceram no país, segundo o levantamento realizado pelo próprio Sebrae Minas, com base em dados da Receita Federal, né? Que teve um aumento significativo. Você acredita que esse aumento também se deve às plataformas de relacionamento, né? As pessoas ficam mais expostas nas redes sociais. Isso contribui para o aumento nesse segmento empresarial?
1: Sem sombra de dúvida, a gente está vivendo essa era da superexposição no digital com o aumento aí do número de influencers, influenciadores. A gente acaba é, também sendo afetado né, por esse meio e querendo passar essa imagem nas redes sociais, então aumentou sim essa preocupação com a vaidade e o aumento do surgimento dos negócios relacionados à beleza também tem a ver com as inovações, com as tecnologias, com novos procedimentos e com um novo mercado consumidor que é o mercado dos homens. Antes o mercado da beleza era muito voltado às mulheres, mas hoje em dia tem um número cada vez maior de homens que também se preocupam com cuidados estéticos, que também fazem tratamento, que também fazem depilação, alguns procedimentos que antes eram exclusivamente femininos, hoje os homens também já fazem. A gente sabe que a área da beleza gera oportunidades
0: de crescimento, fortalecimento da economia local, né? promove o bem-estar, autoestima, mas como que está esse mercado da beleza? Ainda tem espaço para empreender ou está saturado? Porque qualquer bairro que a gente vai tem assim, um salão numa esquina, passa duas esquinas, tem mais um salão de beleza...
1: Há espaço ainda? Sempre tem espaço para bons profissionais, aqueles que se especializam, que se atualizam, que focam o seu atendimento num nicho específico, escolhem atender bem um determinado tipo de cliente. Então, tem sim espaço, tem sim mercado para quem queira empreender nessa área. E é comum que a gente veja né, um número muito grande desses negócios nos bairros para atender a demanda local. Então, tem mercado para todo mundo. Quanto mais próximo e bem atendido for, um cliente vai preferir. Né, receber o atendimento ali na sua localidade, numa localidade que seja de fácil acesso então é importante o empreendedor atenção, né, se quem estiver pensando em começar um negócio na área da beleza, analisar, ali onde eu estou, onde eu preciso, onde eu pretendo montar o meu negócio, precisa de mais um negócio desse, ou já tem, ou os que tem não estão dando conta da demanda, ou não são tão profissionais, deixam a desejar, para quem é diferenciado sempre tem espaço.
0: Então explica pra gente por que investir nesse ramo da beleza.
1: Como eu comentei, esse ramo da beleza, né, é um dos queridinhos aí do povo brasileiro, que é um povo vaidoso, a gente consome muito desse mercado. Então tem campo de atuação, tem mercado para isso, por isso que vale a pena investir, e também porque é um segmento que tem baixo custo de entrada. Então quem deseja montar um negócio, seja uma clínica estética, seja um salão de beleza, manicure, trabalhar como barbeiro tem cursos muito acessíveis, o equipamento, o material também para começar é muito acessível e tem muitas oportunidades em clínicas, em espaços, em salões já estabelecidos. Então a pessoa pode se especializar, começar a atuar como funcionário e à medida que for ganhando experiência, decidir por empreender, por montar o próprio negócio depois.
0: Aumentou o número de funcionários ou é mais é, microempreendedores que prestam? trabalha em salões de beleza, como é que está esse movimento
1: a gente observa o movimento nos dois sentidos tanto no aumento de número de funcionários aquelas clínicas que são maiores elas têm o né, um modelo de contratação tradicional de funcionários que prestam serviços para os clientes e salões menores é muito comum que sejam formados por profissionais parceiros então uma cabeleireira que monta um espaço e aí chama uma depiladora para atender ali no mesmo espaço com seu próprio cnpj uma manicure que atende ali com seu próprio cnpj a gente vê o crescimento desses dois é, nesses dois sentidos, tanto de funcionários registrados, quanto de profissionais autônomos. Tem os serviços mais procurados no salão de beleza, né? Tem um
0: levantamento sobre isso?
1: Os serviços mais procurados são aqueles tradicionais que as pessoas têm contato desde a infância, né? Então, o corte, serviço de manicure, coloração, escova, eles são disparados os mais procurados no salão. Então. Amanda, são vários fatores, né, que aqueceram esse mercado da beleza,
0: mas como como se preparar para aproveitar esse, esse aumento, né, essa procura
1: de fato, houve um aquecimento desse setor no último ano, principalmente impulsionado pela volta da realização de eventos, né? Então, quando a gente tem um número maior de casamentos, de festas, de desfiles, consequentemente, a gente tem um número maior de profissionais envolvidos, como cabeleireiros, manicures, esteticistas. Então, o setor de eventos que está muito interligado ao ramo da beleza impulsionou o crescimento. E para quem deseja atuar nessa área, como se preparar? O primeiro passo que a gente indica é que seja um setor com o qual você se identifica, então quer trabalhar com beleza, tem que gostar tem que acompanhar a tendência, a inovação tem que estudar, tem que se preparar, buscar conhecimento tem que saber fazer a gestão né? e quando a gente fala de gestão a gente não fala só de gestão financeira que é o, o que a gente fala em todos os eventos do Sebrae você saber gerir, separar as contas pessoais, as contas da empresa isso é o básico, trivial mas para o mercado da beleza é muito importante também saber fazer a gestão do tempo, né, muitos profissionais não têm essa noção de, de quanto em quanto tempo eu vou marcar um cliente, para que esse cliente não fique esperando muito tempo e acabe denegrindo o meu negócio, né, então o cliente hoje em dia com a rotina apertada, muitas pessoas têm procurado pelos salões de beleza para ganho de tempo, então poderia às vezes fazer uma escova em casa, mas procura o salão porque crê que vai ser mais rápido, que o resultado vai ser melhor, mas se essa pessoa chega no salão e fica 40 minutos esperando para ser atendida, aquele ganho de tempo que ela teria, acaba por cair por terra e aí ela volta a fazer o procedimento em casa ou busca um outro salão que tenha mais profissionalismo. Então quer se preparar para atuar no mercado da beleza, conhecimento, estudo é fundamental e também uma gestão adequada não só dos recursos financeiros, mas gestão do tempo, do atendimento de excelência, porque cada vez mais o consumidor está Exigindo respeito, excelência no atendimento, qualidade dos produtos, isso é fundamental.
0: Com toda essa tecnologia na ponta ali do dedo, né? A gente sabe realmente quais são os bons produtos, qual é o procedimento melhor. Então ele já chega um pouco informado, mais exigente no salão, né? Você me falou como iniciar nesse ramo da beleza, como se preparar. E eu sei que o, o Sebrae Minas conta com um programa. Pró salão, explica o que
1: é, como que funciona, qualquer pessoa pode participar e tem custo o programa Pro Salão é uma estratégia do Sebrae Minas que visa preparar os negócios voltados para beleza para obterem melhores resultados então uma série de capacitações em excelência no atendimento em gestão profissional do negócio é um programa personalizado ele acontece em várias cidades do estado, sim, todos os profissionais de beleza podem participar e por profissional de beleza não só os, os tradicionais né, que a gente conhece, cabeleireiro, barbeiro Manicure, mas também esteticista, quem trabalha com venda de cosméticos, com fabricação de cosméticos, Essas, esses profissionais também podem se beneficiar das ações do pró-salão. É um pacote personalizado de capacitações, então cada cidade é identificada, é feito um diagnóstico para identificar qual que é a necessidade daquele grupo de empresas que vai ser atendido e aí com base nisso é montado um calendário de cursos, de palestras, de oficinas, de consultorias individuais para poder ajudar naqueles desafios que o negócio enfrenta naquele território. E falando sobre os custos do programa Pro Salão, como é uma estratégia personalizada, cada município, dependendo da quantidade de ações, se são ações de sensibilização, como são as palestras, ou se são ações de intervenção, como a consultoria, que ela é personalizada, ela vai na empresa do cliente, cada pacote, cada programa tem um custo. Então tem que estar mesmo procurando o Sebrae mais próximo, para ver quais são as soluções disponíveis aí na sua região. Lembrando que, toda Todo atendimento que o Sebrae presta ele é subsidiado, então o valor que é cobrado pela solução ele é muito menor do que se esse profissional fosse contratar uma consultoria direto no mercado, porque o Sebrae subsidia uma parte para é, essa empresa ter esse atendimento né, profissional com um custo menor.
0: Mas conta para gente quanto custa abrir um negócio na área da beleza? E às vezes o pessoal se anima, né fala, opa, o mercado está aquecido, eu tenho um dom, consigo fazer alguma coisa na área da beleza, mas e aí, quanto investir?
1: Bom, depende do setor que a pessoa deseja atuar, né? O, o, a forma mais barata de você entrar no mercado da beleza, sem sombra de dúvidas, é como manicure porque como manicure, os equipamentos básicos que você precisa para prestar um bom atendimento, eles são mais baixos, você consegue às vezes utilizar próprio, é, os próprios equipamentos da cliente, quando você começa atendendo porta a porta, e aí depois vem vindo, né, uma barbearia, um salão de beleza, já tem um custo um pouco maior, por conta de ter que ter o lavatório, alguns objetos mais específicos, alguns equipamentos mais específicos, mas na faixa de uns dois mil reais, você já consegue iniciar um negócio na área da beleza, tanto de Comércio, um negócio bacana, bem estruturado. Lembrando que tem também investimento em divulgação, as pessoas precisam saber que você está começando a trabalhar nesse setor, né? Com equipamentos. E divulgação, dois mil reais é um valor ótimo para começar um negócio na área da beleza, desde que seja um negócio mais básico, não uma clínica estética, que aí já vai exige maca, outros equipamentos, outros produtos que são têm um custo maior. Amanda, e qual a maior dificuldade para empreender? A maior dificuldade para empreender, sem sombra de dúvida, é não ter um planejamento adequado. Então, muitas pessoas têm um negócio de ouro nas mãos, mas não esperam o tempo adequado para que esse negócio se desenvolva, para que tenha o um número de clientes que sustente essa empresa. Então, ter um planejamento, sobretudo financeiro, né, de se eu não é, atender nenhum cliente esse mês, como é que eu vou fazer para pagar as contas, ter ali um capital de giro, uma reserva de emergência, esse é, sem sombra de dúvida, o maior erro. O maior desafio assim ao empreender.
0: Para a gente finalizar, deixa aí dicas de como empreender na área da beleza para atrair clientes.
1: Para atrair clientes sem sombra de dúvida, tem que prestar um atendimento de qualidade, né? O, o boca a boca, ele faz com que os negócios prosperem. Então, se você atende com excelência o seu cliente, o cliente fica satisfeito, ele vai espalhando a notícia e isso, sem sombra de dúvidas, é uma excelente oportunidade para você conquistar mais clientes. Conhecimento tá sempre buscando evoluir, tá sempre procurando acompanhar as tendências, as novas técnicas. É, Para quem tem dificuldade de começar uma marca própria, adquirir uma franquia pode ser uma boa oportunidade, porque na franquia você já vem com um negócio formatado, com um negócio que foi estudado por outras pessoas, com o um modo de fazer e de conquistar clientes né, que já vem também estabelecido. Entenda quando é a hora de delegar, quando é a hora de passar a tarefa para que outras pessoas façam, para não te sobrecarregar, a hora de contratar outras pessoas. E, por fim, investir nos melhores produtos. Né? Os clientes estão exigentes e estão aí em busca de produtos de qualidade. Então, não dá para ter um atendimento excelente e utilizar produtos que não é, cumpram a função do tratamento que o cliente escolheu. E para atrair clientes também é fundamental usar as redes sociais, estar presente nas redes sociais. Tem um ditado que diz que quem não é visto não é lembrado. Hoje os clientes estão nas redes sociais, então se você não é visto nas redes sociais, você não é lembrado. É importante estar lá de maneira assertiva, de maneira a, é, efetiva, né? Oferecendo lá os seus serviços de excelência, mas também dando dicas, ajudando com conteúdos para esses clientes interessar por você. Amanda, para quem acompanha o
0: nosso bate-papo, ficou interessado em investir nesse mercado que cresce tanto ou, ou já está, né? E quer se profissionalizar ainda mais. A gente falou um pouco aí do ProSalão, né? O programa do Sebrae. Conta pra gente aonde encontrar qual que é o meio, qual que é o contato do Sebrae.
1: Os interessados em receberem mais informações sobre o programa Pro Salão podem entrar em contato com a agência do Sebrae mais próxima, também pelo telefone 0800 570 0800 e tem muita capacitação importante gratuita disponível no sebraeplay.com.br. Tem podcasts lá também, tem vídeos, tem vários materiais para o mercado da beleza para quem deseja empreender ou aprimorar o seu negócio nesse setor.
0: Amanda, foi de grande valia o nosso bate-papo aqui. Muito obrigada e até a próxima.
1: Até a próxima.
0: Chegamos ao final de mais um Itacast. Hoje falamos tudo sobre a crescente abertura de empresas voltadas à beleza. E para este bate-papo, recebi a analista do Sebrae Minas, Amanda Cesário. E você acompanhou mais um episódio do Itacast, o podcast da Itatiaia Sul de Minas para quem quer saber sempre mais. Sou Maísa Moreira e te encontro no próximo Itacast.
1: Para quem quer saber sempre mais. Oferecimento: Doutor Robertson Rodrigues, médico clínico geral, pneumologista e especialista no tratamento contra o tabagismo, Covid-19 e sequelas pós-Covid. Rua Delfim Moreira, 324, Centro Varginha. Telefone 3015 4429. Dr. Doutor Robertson Rodrigues, cuidando da saúde dos seus pulmões.